0: Bienvenidos a este canal de difusión de clases, lecturas y conferencias de Sirilavaticabi Atulananda Maharaj. Buenos días. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Buenos días a todos. Gracias. Aquí, ah, aquí creo que está. Aquí están los tesoros ocultos. Yay, muchas gracias. Seguimos invirtiendo en nuestra buena fortuna incrementando nuestra buena fortuna, gracias a los que tienen muy buena fortuna, a los que se han encontrado con, con los trascendentalistas. ¿Qué es trascendental? ¿Qué significa trascendental? Más allá de este mundo, ¿qué es este mundo? lo que muere todo lo que muere pertenece a este mundo entonces lo primero que decimos no quiero morir ya no quiero morir ya no quiero estar en este mundo si no quiero morir Significa que de una u otra manera debe existir el lugar donde no se muere. Si tienes frío es porque tienes que abrigarte, ¿verdad? Si tienes hambre es porque tienes que comer. Todas tus necesidades pueden ser satisfechas. Si tus necesidades inferiores pueden ser satisfechas... ¿Cómo las necesidades superiores no van a ser satisfechas? Si el mundo viene, este mundo inferior, viene de un mundo superior. Y a lo superior le gusta, le interesa y se preocupa de complacer lo superior. Lo superior se lleva bien con lo superior. Tú no sabes donde un gran maestro de matemáticas puras y le 2 x 3x8. Sería un insulto. ¿Te das cuenta? Como al gallego que le preguntaron, 7x7, ¿Siete siete, 48. ¿Cómo que 48, Manuel? Bueno, ¿qué quieres? ¿Velocidad o precisión? <risa> ¿Qué quieres? No? Pero a un profesor de, lo insultas prácticamente, si le dices a Dios, dame comida, es como un insulto. Es un insulto, dame comida. ¿Cómo no te voy a dar comida? Si yo soy tu padre. Pídeme algo. Y no papá decía eso. ¿Qué hijo se acerca a su padre y le dice, papá, hoy me vas a dar de comer? Papá, ¿será que hoy voy a poder, voy a poder dormir? En... Sí. Ni siquiera uno dice, en tu casa. ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. Cuando los niños chiquitos dicen, vamos a mi casa. Los <ríe> encuentro tan lindos ningún papá va a decir como es que tu casa si no pusiste un peso como es que tu casa cara dura como es que tu casa ningún papá va a decir eso entonces va el mundo espiritual el mundo trascendental ese es tu caso cuando tú te vamos a mi casa, si una persona santa te dice, vamos a mi casa, ¿qué vas a entender? Ah, me quiere llevar al mundo espiritual, al mundo trascendental. Entonces, los seres superiores se regocijan y se dedican a resolver, a atender problemas superiores. Pero cuando tú te acercas al Veda, que es lo superior, tú hablas así, monite un ma, primer problema que yo quiero resolver, mi querido Beda, ya no quiero seguir muriendo, como dijo en una canción, John Lennon, I don't want to be a soldier mama, I don't want to die, I don't want to die, dijo John. Nadie quiere morir. ¿Pero quién va a resolver este problema? ¿La, Na ¿La NASA, las Naciones Unidas, la OEA? ¿El Parlamento de algún país? No, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿verdad, querido Paranto? Si yo quiero resolver este problema, ¿a dónde voy a ir? donde los filósofos, donde los científicos, donde los médicos o donde los santos. Los santos son los únicos que resuelven los, los verdaderos problemas de la existencia, los problemas que nadie puede resolver. Ellos los resuelven y muy fácilmente, pero recurriendo a la humildad, este es el punto difícil. Este es el problema. No queremos recurrir a la humildad. Tenemos un ego del puerto de un buque. No le agacho en mi cabeza a nadie. Ahí está ahí con la cabeza bien paradita. Para que le achunten bien. Ajuntale esa cabeza. Y pártela en cuatro. Entonces, el primer pedido que tú le haces a Madre Veda, no quiero morir. Amritan Gamayo, llévame al mundo del néctar. Al mundo de Amritan, al mundo del néctar. Gamayo, llévame. Yo no puedo ir. Please take me. I can't go by my own. No puedo ir por mí mismo. Please take me. Gamayo. Gamayo significa llévame. No, me están llevando aquí, donde estoy ahora, en la era de Cali, rodeado de todos estos locos. Y estoy yendo de miseria a más miseria. Con el que están instalando la 5G y todo eso. De miseria a más miseria entonces hay que salir corriendo de lo mundano hay que salir corriendo hacia lo divino Va hacia, vaya hacia lo divino con toda seriedad, con toda inteligencia con claridad mental tengo que ir hacia lo divino hacia lo trascendental así venite un todo lo que muere, lo dejaré de lado. Todo lo que es transitorio. Asat. Asat sangha, tiaga. Ey char. El Vaisnava, el devoto, la persona santa, deja de lado todo lo que es transitorio, todo lo que es temporal. Asat sangha. Asat significa temporal. Sanga asociación. Tiaga. Tiaga es dejar. Dejo de lado todo lo que es transitorio. Porque ahora yo tengo esa inteligencia que me permite ver que hay algo que hay algo que permanece. Y eso que permanece es justamente usted. ¿Se da cuenta? Así que, pues, preocúpese de lo que permanece. Usted que es el observador, el que está viendo cómo su cuerpo cambia, cómo su mente cambia, cómo el mundo cambia, cambia, todo cambia. ¿Ah? Pero tú no cambiáis. Tú seguís siendo alma. Cambia, todo cambia. Hay algo que no cambia. Y ese es tu ser, el observador. <coughs> Ari Krishna. Entonces, ahí tenés que ir. Hemos dado el ejemplo en otras ocasiones. El alma, tu ser, es como un gran regalo, es como una gran joya que está empaquetada. Varios paquetes. El primer paquete se llama tierra, el segundo se llama agua, tierra, agua, fuego. Con distintas envolturas, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia, ego. Y tenés, tenés que sacar toda esa envoltura. ¿Entendés? Todas esas envolturas las tenemos que sacar. Hare Krishna. Como dijo Siracía de Maharaj, es como una cebolla, hay que sacar muchas envolturas, muchas, muchas capas, muchas capas de ilusión. Este cuerpo burdo es una capa, nada, nuestro cuerpo astral es otra capa, que tienen que ser quitados y tienes que concentrarte en el alma. Y cuando tú hablas de alma, inmediatamente tu inteligencia, tu sentido común, piensa ah, alma, alma significa espíritu, alma significa trascendencia, es algo inmediato. Así como si tú sientes esta fragancia, ¿no? Dices, ah, por ahí hay una flor. Este aroma viene de una flor. Es algo, no tienes que ser un biólogo, no tienes que ser un, un caperuso en nada. Usted ya es caperuso. O sea, usted tiene el caperucismo, lo tiene <risa> <risa> lo tiene integrado, ya viene integrado. Eso. Es como un computador, consideren a ustedes un iPod. Entonces el iPod <coughs> o estos celulares tienen muchas capacidades, muchas potencialidades. Usted tiene muchísimas más potencialidad. Imagínense usted es de los, del grupo de los que crean estas maquinitas. Entonces usted tiene muchas más potencialidades. Usted se puede ir de este mundo material si usted quiere pero no se quede pajareando en este mundo material, no se quede pajareando, no se quede mirando para acá y para allá, ¿no? estudiando la tierra, el agua, el, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego, no, no, no. Déjelos de lado, corte con el, alma, con el arma el desapego, corra hacia el alma, corra hacia su ser, corra hacia su ser supremo, corra hacia el supremo corra hacia Dios puede haber una mejor noticia Dios existe y tú eres una porción de él eres una partícula de él tú perteneces a él eres de él eres para él ¿Verdad? Vamos a hacer tres preguntas muy fáciles. ¿Tú eres para la vida o eres para la muerte? ¿Eres para la luz, eres para la luz o eres para la oscuridad? ¿Eres para el dolor o para la felicidad? ¿Eres para la vida o eres para la muerte? No, no. Soy para la vida, ¿verdad? Soy vida. Como dijo Sócrates, si eres vida, jamás aceptarás la muerte. Así como la, la miel nunca aceptará lo amargo, así como el fuego jamás aceptará el frío o la oscuridad. Así dijo Sócrates antes de morir. Él dijo, en realidad no voy a morir porque soy vida, yo, por, yo soy alma, dijo él, yo soy alma. El alma aporta la vida y por lo tanto nunca voy a aceptar lo contrario a lo que aporto. Así como el fuego nunca va a aceptar el frío. Nunca va a aceptar algo diferente a lo que aporta. Así, simple. Sentido común. No necesita mucha cosa. Krishna no es una persona complicada. Krishna es muy simple, Krishna pertenece a Brindavan. Sí, claro, Él también puede hablar de filosofía, súper super fina, súper difícil de entender. Lea el tercer canto del Shimad Bhavata, lea la explicación de Kapila Deva, de cómo se cree el universo, rompas el coco ahí, a ver si entiende algo. Entonces, si Krishna quiere hablar complicado, te habla complicado. Pero también le habla simple a los simples, a los que simplemente quieren ir donde él y listo. Pero, como en esa audien audiencia había gente complicada con cocos complicados, Azúcar de me dijo: Bueno, tirémosle algo a los cocos complicados. Pero cuando lleguemos al décimo canto, ahí vamos a. Hablarles de Krishna, como Krishna robaba mantequilla. Ya y hay, ya hay de Krishna. Como Cristo robaba mantequilla, cosas muy simples, pero muy atractivas. Porque al final somos eso. Tú podrás ser un, un gran filósofo, un gran científico, algo así, pero al final, ¿de qué vas a disfrutar? Tú puedes, ¿no? Tú vas a disfrutar de sentarte en el pasto, un rico picnic, tus amigos, porque en el fondo somos gente sencilla, somos gente sencilla pintando el mono nada más, <ríe> haciéndonos ahí los, los grandulones, pero cuando nos hacemos los grandulones son más peligrosos que, que mono con metralleta. <ríe> Esa es la realidad, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vivir o morir? ¿Qué quieres? ¿Luz u oscuridad? ¿Y qué quieres? ¿Sufrimiento o felicidad? Entonces, ese es el deseo que surge de nuestro corazón, de nuestro ser. Cuando tú escuchas a tu ser, ahí te das cuenta que perteneces a una naturaleza superior. Porque a tu ser nunca le vas a preguntar, mi querido ser, ¿gustaría de un helado? ¿Sí? Mi querido ser, ¿gustaría de escuchar a, a Jethro Tull? ¿O a Deep, Deep Purple? ¿A tu ser quisiera escuchar Deep Purple? No encaja, no pega, no. No, sabemos que no. Esto es algo que está más arriba. Es un nivel superior. Mi ser está conectado con lo superior, con lo trascendental, con lo eterno. Eso lo sabemos por intuición, de manera natural. ¿Te das cuenta? Es algo así, por ejemplo, a una guagua tú no le vas a dar un... Un picante, una, una, una pacora de. de, de ajinomoto. Una cosa. ¿Qué fue lo que comió usted ayer? Eh, jalapeño. Un jalapeño. La guagua está llorando de, de querer un jalapeño. A nadie se le ha ocurrido algo así. <coughs> Entonces, cuando tú hablas del ser naturalmente, naturalmente, o sea, es tu inteligencia que Crisa te ha dado, porque tienes un cuerpo humano, Crisa te ha dado una inteligencia especial, una inteligencia relacionada con lo espiritual. Entonces, cuando te dirijas a tu ser, te diriges a lo espiritual, a una luz superior a una luz trascendental a lo eterno eso es lo primero <coughs> si quiero relacionarme con el ser tengo que darle una plataforma eterna eso me recuerda cuando yo recibí el mantra Hare Krishna y yo no lo podía creer yo decía wow esto es algo trascendental esto es algo que no muere es algo que no termina es algo que ha existido siempre y que es para siempre. Yo nunca había tenido algo así. Hay muchas canciones, pero vienen y se van. Hay muchas filosofías, ideologías, que duran menos que un Berlín. Pero esto es algo eterno, per sécula, forever. This is forever. Why? Because it is uh, real. Porque esto es real. Tú eres real. Conectate con lo real. Na sa todiyate babo na babo vyate satra u oyoro pe distantas. Tu ana yo tad va dar sibi hi. Tu ana yo tad va dar sibi Los que ven la verdad, que han dicho? Han dicho que lo ilusorio no perdura y que lo real es eterno. Na asat vidate baba. Baba es lo que existe. Na asat. Lo que existe, siempre existe. Por eso existe. Si existe, es porque existe. Por lo tanto, no se acaba. Na baba. No hay, no hay existencia. vídate Asat. Lo que es Asat, Nabav, no existe. Existe, pero es muy transitorio. No le damos valor a esa existencia. Por ejemplo, si yo te digo, yo le vendo una casa, pero esta casa no le dura más de un mes. Está llena de, de esos bichitos. ¿Cómo? ¿No? No, de termitas, está lleno de termitas. No le dura más de un mes, pero se la vende. 100 millones de pesos. Se da cuenta. Esa no es una casa. Si va a durar tampoco, no es una casa. No tiene verdadera existencia. Tiene una existencia, pero es tan pasajera que no vale. Si yo le digo a usted, yo a usted, yo lo voy a amar o la voy a amar, yo la voy a amar a usted, pero por una semana la voy a amar. Mi amor dura una semana. Eso no es amor. ¿Verdad? Entonces, para que algo tenga verdadero valor, tiene que tener permanencia. Y por eso las personas sabias, las personas eh, elevadas, inteligentes, buscan lo permanente, un Krishna. Aquello que es permanente. Ya Vamos. Vamos a para Bhavatam. Ranyoji paramu tan svadharma stanupalanam. Yashato, aniyanyata, shastram, anapadi, ulpatan Estamos leyendo el primer canto, capítulo 17, verso 16. 1, 17, 16. 1, 17, 16. El castigo y recompensa de Kali. Entonces, Kali debe ser castigado, es decir, nuestra mente debe ser castigada, nuestras inclinaciones deben ser castigadas, debemos educarnos, debemos corregirnos, debemos enderezarnos, continuamente, eso se llama sadhana, sadhana significa derechito, hasta ahora he sido chueco, Hasta ahora soy una persona chueca. Voy para acá, voy para allá. Pruebo esto, pruebo aquello. Tengo que ser una persona recta. Es decir, que va rectamente hacia la verdad, hacia lo elevado, hacia lo real. Esa es una persona recta. Todavía no vas a perder tu tiempo. Y ahí va a estar siempre avanzan Porque esta es una, es una maratón. De toda la vida. Ir hacia la verdad. Pero ese camino hacia la verdad es muy bello. Eso es lo más bello. Estar siempre relacionado con personas que quieren conocer la verdad. Que quieren algo más elevado. Que van a recibir de buena manera corrección eso, eso queremos queremos ser corregidos porque eso es una preocupación por nosotros si nadie te corrige si nadie te dice nada entonces estás perdiendo tu tiempo ¿qué beneficio hay? necesitamos, necesitamos mucha corrección yo y para mudharma, el supremo deber que tiene el rey gobernante ya está anupalañam, es brindarle plena protección a las personas que obedecen las leyes. Va dharma, ese es su dharma, ese es su deber. ¿No? Es, está, 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 anupalanam. anupalanam. está, está siempre estar protegiendo. A ah, no, para no. Es el deber del gobierno y de un verdadero gobernante. Y no el mal llamado libre comercio. Porque eso de libre comercio es una estafa, es una sinvergüenzura. Porque el supuesto libre comercio está favoreciendo a algunas personas poniendo trabas a otras personas. Entonces, ¿qué libertad es esa? No es libre comercio. Es como soltar a todas las bestias a la calle. Hagan lo que quieran ahí. ¿No? Es una irresponsabilidad, porque los comerciantes no tienen una conciencia superior. Bueno, en la era de Cali... Nadie tiene una conciencia superior, o muy pocos. Pero la idea es que los gobernantes tengan una conciencia superior a la de los comerciantes. Y que las personas santas, los verdaderos filósofos y los verdaderos intelectuales, que son las personas santas, ellos estén por encima de los gobernantes. Los gobernantes siempre deberían consultar con las personas santas. En otras palabras. Esa, esa es la cultura védica. Y eso es algo natural, como hemos visto a veces. Están a punto de una guerra y el Papa dice: No, no, no se peleen, qué sé yo. Una vez pasó eso, ¿no? O ha pasado algunas veces. Que una persona. Bueno, santo, casi santo. Calma los ánimos de los locos que están más abajo. Entonces, araño del rey, Hiparamodharmo. Ciertamente el deber superior del rey, Shadharma, su deber. Está Anuparanam. Shadharma está. Shadharma está. Esa es la expresión. ¿Cuál es su deber? ¿En qué? Él debe estar situado en su deber. ¿Y cuál es su deber? Anu Siempre dar protección, día y noche. A ricos y pobres, a todo el mundo. A los animales también. A las plantas también. A los elementos también. Porque como decíamos la otra vez, todo está en Dios, todo pertenece a Dios. Nosotros no somos los dueños de nada, nosotros tenemos que obedecer, nosotros tenemos que hacer caso. Eso es ser sano y cuerdo. Pues obedecer, obedecer significa 2 más 2 es 4. Sí, 2 más 2 es 4. Yo no puedo decir, ¿por qué para, para vos, para vos, 2 más 2 es 4, para mí es 5? Entonces, ¿Por qué hacerte caso? ¿Por qué seguirte a ti? Ah, bueno. Pero todo lo que dice el Veda, para la persona sabia, es pramana, se llama pramana, evidencia. Lo que está diciendo el Veda es evidente. Entonces no se discute, porque inmediatamente llega a su inteligencia y lo asimila su inteligencia. Ah. Que no hay que drogarse, que no hay que comer carne, que no hay que tomar alcohol, que no hay que hablar bobadas, que no hay que perder el tiempo, que no hay que dejar de adorar, que tenemos que salir de este mundo, que no soy este cuerpo. ¿Evident? O sea, cuando tú eres una persona afortunada, eso se vuelve evidente. No o se necesita mucha explicación. Ni siquiera la reencarnación necesita mucha explicación. Una vez un devoto le dijo a Pravo, Pravo, yo quiero escribir un libro para explicar la reencarnación. Para el Pravo le dijo, eso es como querer matar un, una mosca con un cañón. De un cañonazo. ¿Para qué? ¿Para qué tanta cosa? La reencarnación es algo lógico, algo evidente. Krishna lo dice en dos o tres versos, porque eso es parte de la cultura, es un ABC. Pero la persona que no acepta la reencarnación ni siquiera está en el ABC. O sea, y esa es la cultura en la cual vivimos ahora, de gente completamente ignorante. Claro, como ellos no quieren tener responsabilidad para su futuro, quieren hacer ahora las de Kiko y Kako. y eso es lo que están haciendo, porque no, no quieren ser responsables. Como el delincuente, el delincuente ignora la ley, simplemente la ignora. La persona consciente dice no, pero te puede decir preso, te puede pasar, eso, baja, nada, nada, no ni no 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 ahí. Y cuando lo agarran ahí se ponen a chillar a llamar a la mamita ahí se les baja todo el ego <coughs> uno es muy choro muy chorifly mientras le está yendo bien mientras, mientras está haciendo las suyas pero cuando llegan las pagadas de karma ahí sí que se humillan de lo lindo <coughs> Entonces, y anteriormente dice: un ser viviente arribista, mira que es fabuloso, escrito hace 5000 años atrás. Así son los políticos, arribistas, voten por mí, yo soy el mejor, yo soy un tipo macanudo. El ego más grande, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir.? Yo soy el mejor, vota por mí. Eso está basado en el ego, ¿no? Es una enfermedad mental. Una vez yo leí eh, de, una, de los mechicas, un príncipe mechica que estaba recibiendo el trono. Estaba ascendiendo al trono. Bueno, ahí salían los, los consejos que le dan los, los los ministros, unos consejos maravillosos: ama a tu pueblo, cuida a tu pueblo, sé muy, sé muy real, muy veraz, muy correcto. Y una instrucción así fabulosa. Y después él habla: él habla y le dice a su pueblo: Yo voy a necesitar de vuestra ayuda, yo no sé por qué yo he sido puesto en este lugar. La verdad es que me siento completamente incapaz de ocupar el trono. Por lo tanto, yo le oro al Señor Supremo para que me ilumine y le pido a ustedes que también me ayuden. Así le habla, le habla a su pueblo. Increíble. Pero no. Los de hoy en día son arribistas. Y como ellos ya se creen los mejores, no quieren escuchar a nadie, solo imponer sus caprichos, ellos no llegan a nada. Ningún presidente de la, de la república termina su vida siendo un santo, un sabio, un trascendentalista. Son personas completamente ordinarias y por lo tanto conducen a la sociedad hacia lo mismo yo no he salido de ningún presidente que haya creado alguna fundación para ayudar a la gente que después de su, de su presidencia de su... ¿cómo se llama? De, de su mandato ¿verdad? haya dicho, bueno, sí, ahora yo con toda esta guita que gané este, voy a, a crear una fundación voy a algo, para, para el bien de mi país yo no conozco a nadie, ¿no? quizá si yo estoy equivocado, quizá si yo no sé mucha historia. Pero uno ve, por ejemplo, yo le hago otro ejemplo, ¿no? el, padre Hurtado, ¿no? el padre Hurtado, se supone que empezó sin nada ¿no? y hizo algo y dejó algo que todavía está ahí. Todavía está ahí ayudando a la gente pobre. Sí. <coughs> Entonces, ¿qué es mejor, ser un santo o no ser un santo? Pues yo veo que, que la gente que hace, que hace las mejores cosas son las personas más santas. Hacen el bien material y espiritualmente. Un serviente arribista que se dé a la tarea de delinquir, torturando a aquellos que son inofensivos. ¿Qué te parece? Dejando tuertos a, a jovencitos ahí. No, es una vergüenza ter terrible. Completamente inofensivos será directamente eliminado por mí, aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones. Puede venir alguien aquí muy poderoso, un ciudadano del cielo, dice el rey Parishit. Ah, puede ser un dedo, un semidios que desciende del cielo con sus poderes místicos y todo. No estoy ni ahí, dice el que venga nomás, que venga aquí. No, 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 nos vemos en la esquina. Ahí nos encontramos en la esquina. Que se venga a ser el lindo, nomás. En cualquier lugar del universo. hacia Así de esos reyes. Reyes inconcebibles. Superman era un super. un super cholo, que es un super un súper gasnápido al lado de un parís y más de eso. A lo que puede llegar a ser un, un ser humano. Todas las potencialidades que tenemos, enormes potencialidades, todo eso desperdiciado, todo eso dormido, por no trabajar, por no tomar el camino, la senda, por no ir donde el gurú, por no ir a los Vedas, en lugar de, de leer los Vedas, al guitar, lees la tercera, la cuarta. Ah, sí. Esa persona será directamente eliminada por mí. Maharaj Parishi, dice Prabhupada, desafía incluso a esos ciudadanos del cielo si ellos torturan a los seres inofensivos. Esto significa que el jefe de estado debe ser tan fuerte como el rey Parishit, de modo que pueda estar decidido a castigar a los delincuentes más fuertes de todos. Obvio, hoy en día nadie puede contra los narcotraficantes y todo eso. <coughs> Imagínate que ¿no? Lanzan fuegos artificiales, ¿no? y Llegó la. ¿Cómo le llaman? Bueno, llegó. Llegó la blanca, llegó la coca, llegó la pasta, anunciándose. Vengan, no hay problema. No, 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 señor. El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarle plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que en épocas comunes, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las Escrituras. Cuando hay alguna emergencia uno puede apartarse un poco de las ordenanzas de la Escritura y puede quizás comer carne o algo así. Porque no hay nada que comer o algo así, pero... Eso no se puede apartar de las ordenanzas de la escritura. Sí, que si hay una guerra, una, no, no podemos ser porque nos estaban bombardeando. ¿no? <ríe> y cosas así. Por eso se dice en ocasiones, se dice que en ocasiones el gran Sayo Vishwamitra tuvo que vivir de comer carne de perro al verse en cierta situación peligrosa extraordinaria. En casos de emergencia se puede permitir que alguien viva de comer la carne de toda clase de animales, pero eso no significa que deban existir mataderos fijos para alimentar a los que comen animales ni que ese sistema deba ser, deba ser fomentado por el Estado. Nadie debe tratar de vivir, de comer carne en tiempos comunes, simplemente para complacer el paladar. Si alguien lo hace, el rey o el gobernante debe castigarlo para entregarse, por entregarse a un disfrute bajo. Las Escrituras tienen disposiciones metódicas para diferentes personas dedicadas a diferentes ocupaciones obligatorias. Aquel que las sigue se dice que es un Shvadharma Shtha, ser una persona que está situada en su dharma, en su deber. <coughs> en el Bhagavad Gita 1848 se aconseja que uno no, no abandone sus ocupaciones obligatorias prescritas, ni siquiera si estas no siempre son perfectas. Esa clase de Eshvadharma puede ser violada en casos de emergencia, si uno se ve forzado por las circunstancias, pero no se puede violar en tiempos comunes quizá a veces uno tendrá que recurrir a la violencia incluso, ¿no? si te están atacando o están atacando a un de otro, y cosas así ¿no? que uno no debería hacer. El jefe de Estado tiene que asegurarse de que el, seguido, de, de que el seguidor del esvahdharma no cambie este, sea lo que fuere, y debe brindarle plena protección a dicho seguidor. El infractor es susceptible de ser castigado en términos del shastra, de la escritura. Y el rey tiene el deber de vigilar que todo el mundo siga estrictamente su ocupación obligatoria, tal como se prescribe la escritura. Y ese debería ser el, la ocupación del rey, del ¿no? gobernante, que realmente se siga la escritura. Y en su nivel más elevado, no solamente no robar y algo así, no robar, no mentir. <coughs> Porque nuestro deber es alcanzar la perfección, conocer a Dios y todo eso. Has recibido un gran cuerpo para cumplir un gran deber. Un gran cuerpo humano tienes para salir de este mundo, para que venzas el mundo. This is your duty. Duty, Dharma. Deber, un gran deber, porque hay una gran un gran aprecio por ti. Nos están limitando a ver solo como un animal, para comer, dormir, procrear y defender. Se acabó ese nivel tan bajo. Ahora tienes que ir hacia lo divino. Muy pocos lo van a hacer, muy pocos. pero a veces basta con que sea uno. Ese uno traerá a otro y así. Como en el mundo occidental, ¿no? se Habla de Jesucristo, un, un uno, uno. Pero ese uno hizo otro santo, otro santo. A lo largo de los años, de los siglos, aparece un santo, aparece otro santo no es necesario que sean muchos no, no nunca vamos a ser muchos nunca vamos a ser muchos ni los santos, ni los interesados en los santos pero no no se desanimen, no nos desanimemos como a Prado Pare, le, le preguntaba algunas veces, y ustedes por qué son tan pocos si ustedes tienen la verdad y son tan tan bacalos, por qué son tan pocos Prabhupada le decía, porque muy pocos pueden comprar diamantes. Muchos pueden comprar mostacillas, decía Prabhupada. Su <coughs> Tati De entre muchos miles de hombres uno buscará la perfección. De los que alcanzan la perfección, uno me conocerá en verdad. <coughs> Entonces, aunque sea uno, así dijo Prabhupada también cuando se fue de, de Rusia, dijo a una sola, a un solo ruso lo dejó ahí convencido de que Krishna estuvo de allá. Krishna es Dios, Krishna es el Supremo. Dijo, basta con, con, con prender un árbol para quemar el bosque. Dijo. Y así fue dijo un solo devoto ahora hay miles de devotos en Rusia miles y miles de devotos después de la India inconcebible no porque sufrieron tanto a ver cómo le va a los chinos los chinos son ateos llevan el ateísmo en la sangre una vez leí que en, que en el idioma chino no existe la palabra Dios eso no lo leí en el Mercurio hace muchos, muchos años ¿Ah? ¿perdón? ¿Kamiyama? ¿Kamiyama? La palabra de Dios, pero la conversión igual es distinta. Como que aprecian a Dios en todo. Claro, sí, la, la verdad es una forma universal. Pero ellos hablan de futachao, ¿eh? futachao. Y tiene otro nombre. Sí. En japonés también es la misma palabra. En japonés también es la misma palabra. chao que tienen el mapa. Que hay distintos mapuches, algunos mapuches dicen sí, algunos pues no, nosotros no creemos en Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos trajeron. Si ese es Dios, no queremos saber nada con Dios. <coughs> creemos en <Daño>? que Mapu. <risa> Una vez yo escuché. Una machis que decía de eso. Cuando hablamos que no creemos en Dios, nos referimos al Dios cristiano. Dharmo Bacha, <coughs> la personalidad de Dios, de la personalidad de la religión, dijo: estas palabras que acabas de pronunciar. Son dignas de una persona de la dinastía pándava, cautivado por las cualidades devocionales de los pándavas. Incluso el Señor Krishna, la personalidad de Dios, desempeñó tareas como mensajero. ustedes en tu familia eran tan grandiosos que el mismo Señor Supremo vino a servirlos. Entonces, increíble respuesta que da darme que da la religión. Oh, tú el más grande entre los seres humanos. Es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos es muy difícil saber quién me causó este, su quién me, me causó este sufrimiento <coughs> Prabhupada dice en el mundo hay muchos filósofos teóricos que presentan sus propias teorías de causa y efecto especialmente acerca de la causa del sufrimiento y su efecto en distintos seres vivientes por lo general se considera que hay seis grandes filósofos Canadá que es el autor de la filosofía Vaisesika, Gautama, el autor de la lógica, Patanjali, el autor del yoga místico, Kapila, el autor de la filosofía Sankhya, Jaimini, el autor del karma mimansa, y Deva el autor del Vedanta Darshana. <coughs> Aquí es Canadá, Canadá Rishi, Gautama, Patanjali, Kapila, Jaimini y eh, Vyasadeva. Creo que había otro que no era Via Sadeva. Canadá ¿no? Rishi. Eh, Gautama, Patanjali, Jaimini, Karma, Mimansa, Kapila. Eh. Bueno, aquí se va a citando eh, estos. Eh. Aunque el toro, o la personalidad de la religión, y la vaca, la personalidad de la tierra... Sabían perfectamente bien que la personalidad de Cali era la causa directa de sus sufrimientos, aún así como devotos del Señor que eran, también sabían que sin la sanción del Señor nadie les hubiera podido causar ningún problema. Según el Padma Purana, nuestro problema actual se debe a la fructificación de pecados que han germinado, pero incluso esos pecados germinados también pueden esfumarse gradualmente mediante la ejecución del servicio con devoción pura. Así pues, incluso si los devotos ven a los buscapleitos, no los acusan de los sufrimientos infligidos. Ellos dan por sentado que al buscapleitos lo hace actuar alguna causa indirecta y en consecuencia toleran los sufrimientos, considerando que los ha enviado Dios en pequeñas dosis, pues de lo contrario habrían sido mayores. Maharaj Parisi quería obtener una acusación en contra del malhechor directo, pero ellos rehusaron hacerla por las razones mencionadas. <coughs> Al final sufrimos por nuestros propios malos actos. Nuestro karma. Los filósofos especuladores, sin embargo, no reconoce la sanción del Señor. Ellos tratan de encontrar a su manera la causa de los sufrimientos, tal como se describirá en los siguientes versos. De acuerdo con Silajiva, Goswami, esos especuladores están de por sí confundidos y por eso no pueden saber que la causa fundamental de todas las causas es el Señor, es el Señor Supremo, la personalidad de Dios. Entonces al final todos los sufrimientos, adversidades son para que en algún momento vayamos corriendo donde Krishna, no a pedir su refugio. Ya sin querer saber más de este mundo. Algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidades declaran que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. Otros dicen que unos poderes sobrehumanos son los responsables, mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable. Y los muy materialistas sostienen, <coughs> sostienen que la naturaleza es la causa última. Como se dijo antes, filósofos tales como Jaimini y sus seguidores establecen que la actividad aflitiva o el es la acción de uno es la, es la causa fundamental de toda aflicción y felicidad mm. y si incluso si, hay, si hubiese alguna autoridad superior como Dios o dioses sobrehumanos él o ellos también se encontrarían bajo la influencia del karma <coughs> Ellos dicen que la acción no es independiente, ya que ésta la lleva a cabo un ejecutor. Por lo tanto, el propio ejecutor es la causa de su propia felicidad o aflicción. No, Miren, es eso. ¿no? Si actuó bien, Dios está obligado a premiarme. Si actuó mal, Él está obligado a castigarlo. Entonces, Dios también está supeditado a lo que yo haga. Es el, el argumento de ella. ¿no? <ríe> Pero no es así, ni siquiera puede bendecir a alguien que se portó mal. Y puede no darle nada a alguien que se portó bien. Los sankhyaístas que son materialistas y ateos concluyen que la naturaleza material es la causa de todas las causas. Gautama y, y Kanada declaran que la combinación de los átomos es la causa de todo, e impersonalistas tales como Ashtavakra descubren que la refulgencia espiritual del Brahman es la causa de todas las causas. Mm. Ashtavakra ¿no? mm. Mayavadis. Si sí, entonces aquí, aquí es que Patanjali, autor del... No, no parece que no es Sankara. Porque es anterior. Ah, eh, el budismo, pero Gautama sería. Canadá, Gautama, Patanjali, Kapila, Jaimini. Porque alguien tiene conexión ahí. No tengo de ¿Pero lo... Madre. Sí. Cauchable, a busque. <risas> ¿Eh? Ah, tú. Tienes... Pero. Ah, ¿o está en la. Aquí. Si sí, la sierra de Madras. Pero. ¿En qué parte está? En seguro y su gracia. en cuanto mm -hmm. Seis filosofías de la India. Aquí eh, Kapil ha venido con el sistema de análisis filosófico Sankhya, diciendo, analiza la materia y te liberarás de todo este dolor. Patanjali ha venido con el yoga. Escucha, Jiva, Jivadma. Encuéntrate con Paramatma. Enseguida los problemas de este mundo se alejarán de ti. Entra en contacto con Paramatma. Gautama viene con la lógica, el Nyaya Shastra. Existe un creador, pero él es diferente, pero él es indiferente. O oh, ese Gautama es lo que dice el, este el, el, el Matucana que el Creador es indiferente a esta creación. So. Kapila, eh, Patanjali, Gautama, Canadá, dice, por casualidad los átomos han sido combinados y con la disolución de los átomos nada quedará. ¿Por qué te inquietas? No te preocupes. <ríe> ¿Qué es el destino? Nada. Ignóralo. <ríe> Ignóralo. Kapila, Patanjali, Gautama, Kanada, Jaimini, Buda. ahí están. Kapila, Patanjali, Gautama, Kanada, Jaimini y Buda. Luego en la filosofía de Karma Mimansa, Jaimini dice, es posible que exista uno que nos ha conectado con este mundo y nuestro karma. Pero el karma es todopoderoso. Él es un inspector indiferente. Él se ha propuesto no retenernos más. De acuerdo con nuestro karma, nosotros floreceremos o descenderemos. Por lo tanto, esas actividades se te recomiendan. Si sigues adelante con tu karma, serás feliz. <risa> Bhakti Nodhatakur dice pero yo he llegado a realizar que estos hombres son todos engañadores y todos ellos tienen esta posición en común. Todos ellos no están en contacto con tu devoción, con tu servicio. Mm. Por lo tanto, son todos ellos lo mismo, la misma cosa. Ellos no pueden entregar ningún bien verdadero, se ponen de acuerdo para oponerse a tu supremacía. <ríe> Qué fábulas se ponen de acuerdo para oponerse a tu supremacía eso está en la página 55, 56 de la conciencia la, la ciencia confidencial del Yoga. pero finalmente yo veo que ellos son enviados por ti para separar a las personas realmente enfermas a otras salas los que tienen COVID para otra para bien de los pacientes menos enfermos todos estamos enfermos ¿no? esto ya es caso UCI tú has dispuesto a llevar a las personas sin esperanza a otra parte en beneficio de la parte buena ese es tu designio y ellos están jugando en tu mano como infinidad de muñecos ellos son tus agentes y también están sirviéndote de alguna manera porque nada está fuera de ti. <ríe> Ay, Krishna eh. está aquí como citando a Bhaktinova Thakur, ¿no? pero con la inspiración de Sierra alma. Bhaktinova Thakur concluye diciendo, yo me despido de todos ellos. ¿Pedite? Yo siento en mi corazón que le mostraré respeto desde lejos a todos estos así llamados buenos agentes. Sin embargo, mi único verdadero capital es el polvo de los pies sagrados de tus devotos. Es mi verdadero capital. Yo confío en ese polvo como en la fuente de todas mis esperanzas. Yo busco poner todas mis energías en la aceptación del polvo de sus sagrados pies de loto sobre mi cabeza. Eso es todo para mí. Extraordinario, ¿no? Disuelve tu mente, Buda. Otra filosofía es la de Buda. Tan solo, la diferen Tan solo eh, diferentes cosas han sido creadas por tu sistema mental. Con la disolución de, su, de tu sistema mental, nada queda. Por lo tanto, de algún modo, debemos disolver el sistema mental. Practica ahimsa, la no violencia, satya, la veracidad, y así sucesivamente. Hemos visto que todos estos filósofos están hablando, ya sea de renunciación o de explotación, bhukti-mukti. Y al colocar diferentes tipos de trampas fascinantes, ellos se disponen a cautivar al alma, al allí. ¿Qué te parece? Trampas fascinantes. Están toda su vida dedicados a la, a la filosofía filosofada. Yo tengo un hijo que lamentablemente estudió filosofía. Y, y él me decía, bueno, por ejemplo, el tipo que estudian a Nietzsche, por ejemplo, y, y ya, no, ya, ya no solo estudian a Nietzsche, sino que estudian bueno, las opiniones que la gente tiene de Nietzsche, las notas que ponen al pie de página, discuten ya las notas del pie de página. <risa> y ahí se van metiendo, no se van metiendo, en un laberinto sin fin. Como dice aquí Siracía de son distintos tipos de trampas fascinantes porque a la mente le gusta especular, a la inteligencia. La inteligencia bañada en el ego le gusta especular. El ego, ¿no? El ego significa eh, quiero ser yo, quiero tener preponderancia. Y cuando uno es sabio uno dice, no, yo quiero que Krishna tenga preponderancia. Que la verdad tenga preponderancia. ¿Por qué yo? Eso es lo mismo que, que decir: voten por mí. Voten por mí. Cada cuatro años estamos votando por alguien. No pasa nada. Entonces, ¿por qué no votas por Krishna? Be intelligent. Be, be. Sea una persona consecuente con su propio sentido común, con lo que estás viendo, viviendo, evidenciando. Si usted ve que siempre que mete el dedo en el fuego se quema, ¿para qué sigue metiendo el dedo en el fuego? ¿Por qué cada cuatro años usted mete el dedo en el fuego? ¿Por qué mete los dedos en el enchufe cada cuatro años? Yay. Muchas gracias. Sí, Dabata. Bellísimo, bellísimo. No estoy claro, yo... Claro, Gautama es uno, el claro, creador de la lógica. Entonces, yo, yo, sospechaba, yo sospechaba que, claro, Buda, venía a mi mente Buda, pero dije, bueno, a Buda se lo llaman Gautama. También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación ni conocerla mediante la imaginación, ni expresarla con palabras. O oh, sabio entre los reyes, juzga por ti mismo, reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia. Sutta Goswami dijo, o el mejor entre los brahmanas, al oír así hablar a la, person a la personalidad de la religión, el emperador y se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento dio su respuesta. Sí, porque le preguntan a, a la religión personificada, ¿no? ¿quién te está causando este sufrimiento? Dice, no sé quién está causando mi sufrimiento, hay distintas opiniones como dice aquí preocupada, pero ellos sabían perfectamente bien, es Cali, pero no quiero acusar a nadie, porque evidentemente este, esta persona me está golpeando, o sea, ¿quién me está causando sufrimiento? Esta persona que me está golpeando, pero se si analiza más profundamente, ¿por qué me está golpeando? ¿qué he hecho yo? Todo tiene una causa, yo soy el responsable de todo, y así, de mi ego vendrá todo lo malo, de mi rendición vendrá todo lo bueno. Eso es lo único que tenemos que hacer: buscar esa verdad y rendirnos a ella. es, es muy simple. Debemos buscar la verdad y no especularla, inventarla, porque la verdad ya está. Y la verdad es Dios. Es muy simple. Dios es el que te va a enseñar la verdad, el que te va a decir la verdad. Todos lo demás están especulando. No sabemos. Ni siquiera podemos entender un átomo, no podemos entender cómo es el universo. Lo no, que Cristo crea dur durmiendo. Aribo y el conocimiento tampoco lo es todo el amor lo es todo el servicio lo es todo la humildad es más grande lo pequeño es más grande que lo grande ser pequeño vale más que ser grande lo pequeño nos encanta como ese próprio, ¿no? Cuando los políticos se candidatean, dicen, yo voy a ser vuestro mejor sirviente. Yo me voy a preocupar de que todos ustedes estén bien. Porque eso es lo atractivo, ser un sirviente. Entonces la religión es así. La religión no, no busca culpables. La religión te invita a corregirte. Como dice Silasía a no trate de cambiar el mundo. El mundo está como tiene que ser. Usted cambia su mundo. Corríjase usted. Claro, no, también se corrige tratando de corregir. Pero no tiene que ser nuestro mayor énfasis ese, el tratar de corregir más, tratar de corregirnos nosotros. Esa es la sentencia de los padres del desierto. Los, los santos padres de Sitia profetizaron sobre la última generación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Uno de los más eminentes entre ellos, llamado Quirión, respondió: Entonces, los, los monjes egipcios del desierto, ¿no? nosotros hemos guardado los mandamientos de Dios. ¿Y qué harán? le preguntaron los que vengan después de nosotros, y dijo, realizarán la mitad de nuestro trabajo. Y le volvieron a preguntar, ¿qué harán los que vengan detrás de estos? A lo cual respondió, la generación venidera no hará ninguna obra buena. Veo sus tentaciones, y los que las superen serán mejores que nosotros y que nuestros padres. Pesado, ¿no? Habrá muchas tentaciones. Kali yuga, chipe libre, haga lo que quiera, todo permitido. Si supera esas tentaciones, le va a ir muy bien. Y para eso tenemos que bueno, estar unidos, ¿no? apoyándonos. Leemos un poco Lila de Krishna, Pasatiempo de Krishna, del Sigarga Samhita, creo que es el canto 2, capítulo 7. Sigirirash Tirta, los lugares sagrados de Sigirirash. Sigirirash. <coughs> Shiva Hulasva dijo: ¿Cuántos lugares sagrados existen en Gobardan, el de noble corazón? En la colina de Gobardan. Ahora oh, gran yogi. Qué bueno que estamos a los pies de Mamayuka, ¿no? Hare Krishna, Mamayuka. Mamayuka debe estar muy feliz porque tenemos ahí un gran Giriraya ahí. Inspiración de Maharaj Damodar. Gran trabajo de nuestro querido Parántapa, que arriesgó su vida para pintar esa enorme piedra. Ahí está el que la pintó. Arriesgó su vida este loquillo. Y así las montañas también están conectadas, ¿verdad? Y el rey de las montañas es Gobardán Ahí está Girirash Gobardán, Muchas gracias Girirash Gobardán por estar aquí acompañándonos. ¿Cuántos lugares sagrados hay en Girirash Gobardán? Y todo está relacionado con la santidad, porque todo es la energía del Señor Supremo. Cuando hablamos de los apus y todo eso, la idea es que estén vinculados con los con lo divino. Son seguidores de Giriraj Govardhan. Oh, gran yogi, <coughs> usted tiene una visión trascendental. Por favor, hábleme de los lugares sagrados de la colina de Govardhan. Shinarada dijo, oh rey, el bosque de Brindaban y la colina de Govardhan, que es la corona de Golok, ambos son adorados como los mejores lugares sagrados. La noble colina de Govardhan es querida al Señor Krishna, es la suprema personalidad de Dios, es la, es la sombrilla de la suprema personalidad de Dios. Ah, protege a las vacas, a los, a los vaqueros y a las lecheras, a los gopas y a los gopis. Ah, ¿Qué lugar sagrado podrá superar? a la colina de Govardhan. El señor Krishna, el señor de los mundos, mmm, derrotó, digamos, <coughs> hizo burla del sacrificio a Indra, acompañado por sus parientes, él adoró la colina de Govardhan. Sri Krishna es la original personalidad de Dios, más grande que lo más grande, el maestro de Gorok, el, el gobernante de incontables universos, oh rey de Mithila, incluso el semidios Brahma, no puede glorificar apropiadamente la colina de Govardhan, donde el señor Krishna eternamente juega con sus amigos Gopas, donde está el manasaganga que destruye el fluir de los más grandes pecados, donde está el puro Govinda Kunda y el hermoso Chandra Sarovara. Ahí está Radha Kunda, Siamakunda, Lalita Kunda, Gopal Kunda y Kushum Sarovara. Está el contacto de la corona de Sikrishna, una cierta piedra está marcada con el signo de la corona. Todo aquel que ve esa piedra se vuelve la corona del Señor Supremo. Incluso hasta el día de hoy, en la colina de Govardhan, está hay una sagrada piedra marcada eh, con dibujos hechos directamente por el Señor Krishna y que ahora se llama Chitra Shila. Chitra es el dibujo, no? Shila, la piedra, el dibujo en la piedra. Cuando Krishna estaba intensamente jugando con sus amigos, él tocó algunos, algunas este, notas musicales en cierto tono. Ese tono, llamado Vadani Shila, destruye los más grandes pecados. El lugar donde Krishna Chandra jugó a la pelota con sus amigos es llamado Kanduka Chetra Kanduka Chetra Kandukam Kandu, Kanduka, Kanduka significa pelota Kanduka usted que es futbolista, Kanduka a que sabe el verdadero nombre Kanduka Dasa <risa> Su nombre espiritual. Oh, es, es, es. Una persona que ve el lugar llamado Indrapada, en la colina de Govardhan, que se postra ante el lugar llamado Brahmapada o que rueda en el polvo de esos lugares sagrados, alcanza la morada del Señor Vishnu. El señor de la colina de Govardhan, el señor Krishna, rogó los turbantes de los Gopas, es llamado Ausnisha Tirta, y quita los más grandes pecados. Un día, al escuchar el tintinear de las tobilleras de las Gopis, que estaban por allí cerca en el camino, para, que estaban yendo a vender su yogur, Krishna, quien es más encantador que Cupido, que Kamadeva, las detuvo en el camino. Este Krishna, sosteniendo una flauta y una, un palo, una vara, y yendo delante de los gopas, Krishna confrontó a las gopis en el camino y les dijo, ustedes tienen que pagar un impuesto. Las gopis dijeron, Tú eres un chueco, eres un, un bribón. Tú eres un crooked. Chuecos eres. Tú y tus amigos opas ahora están bloqueando nuestro, nuestro camino. Ustedes son unos glotones eh, que están anhelando nuestro yogur. Mm. Wow. Ya nos encargaremos nosotras de que tanto tú, tu madre y tu padre sean apresados por causa. Así es, ¿ver? Así es, hoy. Dándole así al príncipe de Braya. La suprema personalidad de Dios dijo. <risa> Yo, mat yo mataré a ese feroz Kamsa y a todos sus amigos. Este es mi solemne voto que hago a vosotras. Todos los días llevaré las vacas de matura a la colina de Govardhan. Shinara dijo después de decir estas palabras Krishna y sus amigos Tomaron jaros de yogur y gozosamente. Tomaron los jaros de yogur y gozosamente los pusieron en el suelo. <coughs> declarando que Krishna es un valiente, temerario, feroz y bueno para hablar, ¿no? no sé. Elocuente. Elocuente. gracias, gracias. Eso eso Elocuente héroe aquí en este bosque solitario. Pero, pero en la ciudad, rodeado por muchos hombres, uh, él es solamente un debilucho. <risa> Ciertamente le diremos a Nanda y a Yoda lo que él ha hecho. Esto, ah, perdón, esto dijeron las Gopis. Krishna es un grandioso, algo así, temerario, feroz. Y, no, ahora entiendo mejor esto. Y un charlatán. No elocuentes, no es un héroe charlatán. Que se viene a hacer el lindo acá en el bosque. Estamos ahí solas nosotros, desamparadas. En la ciudad eh, es solamente un debilucho. Ya ciertamente le, le diremos de esto, Nanda a Shoda, lo que él ha hecho. Y de esa manera las, las gopis sonriendo volvieron a sus casas. Sí. Y entonces, haciendo vasos con hojas nipa y palaza, cristen los muchachos se comieron el yogur y el pichala. Oh rey de los reyes ese lugar muy sagrado donde las hojas de los árboles se vuelven cual copas se llama drona tirta una persona que en ese, momento, que en ese lugar le da, da yogur en caridad que toma yogur de una de estas hojas y después se postra para ofrecer reverencias respetuosas nunca cae de goloca o sea va goloca y ya no vuelve Goloka es el planeta superior de Krishna, la morada superior de Krishna. Goloka significa la morada de las vacas. Loca, loca significa planeta. Y bo son las vacas. El lugar donde Krishna y los muchachos jugaron, eh, jugaron a, a las escondidas. ¿no? A los mismos juegos que jugaban los niños. ¿no? Y a la gallina ciega también jugaban. Llegaron de Krishna y los niños jugaron al juego de cerrar los ojos y esconderse. Eso, ese, ese lugar, se llama Lauchika y destruye todos los pecados. Por el simple hecho de ver Kadamba Canta Tirta, donde Krishna disfrutó muchos pasatiempos, una persona alcanza una forma como la de Naraya mismo. Oh rey de Mitila, el lugar en la colina de Gobardon, donde Rada fue decorada durante el baile de raza, se llama Shingaramandal, el lugar de decoración. Oh Rey, la forma del Señor Krishna, que fue mostrada como alzando la colina de Govardhan, aún está presente ahí en Shingaramandal. Oh Rey, 4108 años después del inicio de la era de Kali. Ante la visión de todos, el Señor Krishna va a salir de una caverna de la montaña de Govardhan y va a revelar su forma trascendental en Shingara Mandala. ¡Wow! 4.108 años después del inicio de la era de Kali. Ante la visión de todos. El Señor Krishna saldrá de una caverna en la colina de Govardhan y revelará su forma trascendental en Shingaramangandala. Oh Rey, la, los, los devotos santos llamarán a esta forma del Señor Srinath y siempre va a disfrutar pasatiempos en la colina de Govardhan. Wow, se va a manifestar Srinath. Qué hermoso, ¿no? Oh rey de Mitila, las personas en la era de Cali, quienes con sus ojos ven esta forma del Señor, alcanzan el pleno éxito espiritual. En los cuatro rincones de la colina de Govardhan están las formas del señor Jagannath, del señor Ranganath, del señor Dwarkanath y del señor Badrinath. Srinath está en, en el medio de la colina de Govardhan. Oh rey, estas cinco formas del Señor se manifiestan en, el, en esta Sagrada Tierra, en Baratavarsa. Estas cuatro deidades son los cuatro pilares en el templo de la religión eterna. Están, están allí para proteger a los devotos de, todo, de toda calamidad. Una persona que ve a estas deidades alcanza de la forma trascendental como la del señor Naraya mismo. Una persona inteligente que visite esto, los lugares de estas deidades, pero que no vea al señor allí, no obtiene el verdadero resultado de su visita. <coughs> Una persona que vea al señor Shinat, obtiene el resultado de, ver, de haber visto las cuatro deidades de la colina de Bogotá. <coughs> Oh rey de Mitila, un pecador que se postra ante las huellas de Airabata y de Surabi en la colina de Govardhan, se va a Vaikunta. Una persona que ve la impresión de las manos y de los pies de Sri Krishna y se postra para ofrecer respetos ante ellas, va a la morada trascendental de Krishna. Oh rey, estos son los lagos y los demás lugares sagrados que son miembros de la colina de Govardham. ¿Qué más deseas tú escuchar? Wow. Las opulencias de Giriraj. Capítulo octavo. Shiva Julasva dijo, ¿qué, ¿qué otros lugares sagrados están situados en esos miembros de la colina? Oh, gran maestro, o oh, el mejor entre los sabios, por favor, dime. Oh, rey de Mitila, los sabios, con, los sabios saben únicamente los lugares más famosos de los miembros de, de Govardhan. Ellos no pueden conocerlos todos, uno por uno. Así como el Brahman está presente en todos lados, así las opulencias del Señor están siempre presentes en los miembros de la colina de Govardhan. Oh, noble rey, ahora te describiré eh, te los describiré a ti. Debajo de Singarmandal está la boca de la colina de Govardhan, donde el señor y la gente de Braya ofreció una colina de alimentos. Manasaganga son los ojos de la colina de Govardhan, Chandrasarobara es la nariz. Govinda Kunda son sus labios. Siamakunda Kunda es su, son sus mejillas. Radha Kunda es la lengua, Lalita Kunda, no, perdón, se llama Kunda su chin, queda chin, chin, chin. Pera. Pera, gracias. La pera. Y este, ¿Cómo es? lita kunda son sus mejillas. Gopal kunda son sus orejas. El es su, su oído, son sus oídos. O sea, el sentido interno. O rey de Mitila, por favor, debe saber que la piedra que está marcada con la corona del señor Krishna, Mauli Shila, es la frente de la, de la colina de Govardhan. La piedra que, decor, que está decorada con dibujos el chitra shila es su cabeza y la piedra musical badani shila es su garganta. Kanduka tirta se dice que son sus que están a ambos lados, son sus dos lados. Aushisha tirta es su cintura, drona tirta es su espalda. Y la uki katirta, su estómago. Kadamba kanda es su pecho y singarmandala es su vida. Donde de si así es su alma, su vida. La huella de Krishna es el corazón de la noble de la colina de govar donde noble corazón. La, la huella de la mano del Señor Krishna es su inteligencia, la huella del de elefante irábata es su pie. Las huellas de la vaca Surabi son sus son las alas de la colina de noble corazón. Pucha puchas pucha, pucha es la, la cola. Entonces es su cola. Vatsakunda es su fuerza. Arudrakunda es su ira. Y Shakra Sharobar es su deseo. Los sabios dicen que Kubera Tirta es la determinación de la colina de Govardhan. El Brahma Tirta es su encanto. Y Yama Tirta es su ego. Corre de mi tila, de esta manera te he escrito a ti eh, los miembros de la colina de Govardhan que quitan todos los pecados. Aquel que escucha acerca de estas glorias y de las opulencias de la, de la colina de Govardhan se vuelve la mejor de, de las personas y se va a Golok, a la morada suprema, la cual incluso los grandes yoguis no pueden alcanzar. ¿Qué te parece? Estás ahí sentadito escuchando pacientemente esperando el desayuno ansiosamente esperando el desayuno usted está este ya no se voló cómo era pelota cómo se decía canduca cómo Kanduka. canduca no, ¿eh? ¿Eh? En eso? Ah, sí, la madre Cushu Qué genial Qué buena Por ver la colina de Góbalan Que nació del pecho Del señor Harí Quién es el rey de los reyes Y qué es, y qué es el rey de los reyes, de los reyes de las montañas, y que fue traída a la tierra por el poder de Pulas uno se libera de tomar nacimiento una y otra vez en este mundo. Haribor. Bueno, ahora vamos a escuchar un pasatiempo. Inacreditable. El nacimiento de Sigiriraj. Gracias. Shiva Hulasva dijo: La colina de Govardhan es muy querida por el Señor Krishna, el Señor Hari. Es el rey de las montañas. No hay ningún lugar sagrado en la tierra o en los planetas celestiales que se le pueda comparar. cuando nació la colina de Govardhan del pecho del Señor Krishna? Oh, sabio e inteligente, eh, por favor dime, uh, tú que sabes lo que está en el corazón del Señor. Shinarada dijo, oh, rey de noble corazón. ¿Mm? Son los verdaderos reyes de antaño. Nos estaban preguntando cómo, cuáles son los movimientos de Wall Street. ¿Qué hacemos con Irán, con Irak? ¿Qué hacemos? No estaban en eso, eh, sino que háblame de Krishna, y así a todo el pueblo estaban llevando donde Krishna, y Krishna se encargaba de todo, nada faltaba. ¿Qué ¿Eh? oh rey de noble corazón por favor escucha la historia del nacimiento de Goloca, una historia que le trae a los seres humanos le trae los, las cuatro metas de la vida una historia que está llena de pasatiempos trascendentales si sí, Krishna es el Señor Supremo, Él es una persona, Él no tiene inicio, Él es perfecto y completo, es el maestro de todas las opulencias, está por encima de las modalidades de la naturaleza y está por encima de la materia. El tiempo no tiene existencia en la morada trascendental, donde el Señor Supremo, refulgente, disfruta de sus pasatiempos eternamente. Oh, oh rey. La ilusión no tiene ningún poder ahí en ese lugar, en ese reino. Ni, ni así el Mahatatva, ni las moradas, la, la, ni las modalidades materiales tienen ninguna inferencia allá a, a cómo podrán tenerla. Oh rey, el corazón material, la mente, la inteligencia y el ego falso no pueden entrar en esas moradas. En su propia morada, la personalidad de Dios, cuya forma es espiritual, <coughs> deseó expanderse, expandirse. Y así él manifestó la forma del Señor Secha, quien es gigantesca con sus blancos anillos. El Señor, el reino del Señor Goloca, es adorado por todos los mundos un devoto que va allí, nunca más regresa a este mundo de nacimiento y muerte. El Ganges, que recorre los tres mundos materiales, nació de los pies del otro del señor Krishna, quien es el maestro de innumerables universos materiales y es el que rige sobre el reino espiritual de Goloka. O rey, el Yamuna, que es el mejor de los ríos, uh, que luce un turbante y, mucha, y muchos ornamentos de flores se manifestó del hombro izquierdo del Señor Krishna. El espléndido cir, círculo del baile de raza hecho de oro y de joyas y decorado con muchos ornamentos se manifestó de las de los ángeles, ángeles son tobillos o caderas. O según sí, Hips. Gracias, de los uncles. Gracias. Usted está siguiendo, ¿no? Llorando. <ríe> ah, qué bueno que pudo... Eh, ...pillar el verso. Bueno, lleno de casas, de grupos de casas, de de patios, de caminos, de pabellones, de pavos reales, abejorros, de cantantes cucos, mm. inundado con la dulzura de la, de la primavera y decorado con muchos lagos, mm. un hermoso bosque se manifestó de las piernas del señor Krishna, un bosquecillo. Oh rey, brindaban, el mejor de todos los bosques, se manifestó de las este, rodillas del señor Krishna, y Lila Sarovar, el lago Lila sarobar se manifestó de sus muslos. Un lugar eh, eh, dorado, espléndido, que reluce con oro y joyas, se manifestó de sus caderas, Uh, muchas viñas madavi florecidas se manifestaron de, de las líneas de su abdomen. Estas viñas estaban llenas de muchos disti distintos tipos de aves y decorado con abejorros, abejor, aves, abejas zumbantes. Mm. Estaba así como bordado por muchas flores y frutas Y se postraban Y se postraban Estas, este, estas viñas ¿ah? Se postraban de tanta carga Que tenían de flores, de frutas Se postraban como, como muchas muchachas santas mm. Del ombligo del loto del Señor, muchos miles de flores del loto se manifestaron y resplandecían muy espléndidamente en muchos lagos de la morada trascendental de Krishna. De su piel, de, de, de la piel de su cintura curvada entre curvada, se manifestó una grata y refrescante brisa. De su. From his color. Se manifestaron las ciudades de Matur y Duarca. Color. Cuello. ¿Cuello? Uh -huh. Gracias. Se solo conocía neck. <ríe> o throat. Throat, neck. De sus brazos se manifestaron las ocho, los ocho amigos encabezados por Sidam. De sus... Este, eh, Ruiz, ¿qué eran Ruiz? Se manifestó Nanda y en las manos del señor Upananda. A las muñecas. A las muñecas de sus muñecas se manifestó Nanda o oh, Rey uh, de los hombros shoulder shoulder blades ah, son los ¿cómo se llaman? omóplatos me imagino las paletas La, sí, los homópratos, hombros. las paletas claro, de sus homóplatos se, se manifestaron los brishavanos, de los de los vellos o de su cabello se manifestaron los gopas o oh, rey de mitila de la mente de Krishna se manifestaron las vacas y los toros wow que sostienen la religión de la inteligencia de Sikrishna, se manifestaron se manifestó el pasto las plantas y los ¿Cómo se llama Los arbustos del, del hombro izquierdo el Señor se manifestó un esplendor dorado que eran sus amadas, Lila, Sri, Bu y Viraya. Una de sus amadas es Lilavati, el sabio, las personas sabias, sabias las personas sabias saben. Que su más amada es Rada de los brazos de Rada se manifestaron sus amigas Lalita y Vishaka oh rey sus golpes asistentes se manifestaron de los de los bellos del cuerpo de Rada de esta manera el señor Krishna se manifestó el mundo de Goloka expansión directa del cuerpo ¿no? Después de decir manifestar su propia morada, el Señor Krishna, el perfect, la perfecta y completa personalidad de Dios, quien es el Señor de, de incontables universos, resplandeció con gran gloria en la compañía de Sri Rada. Un día, en el hermoso círculo de raza, que estaba lleno con el tintinear de las tobilleras, y en unos Espléndidos patios hechos de joyas y de sombrillas, uh, que estaba así, bueno, lleno de, de viñas y de, de jazmines florecidos, uh, con el néctar de la miel, con y miel, con el sonido de la flauta y de la unidanga, y, y con los bellos cantos que emanaban de, de, los, de sus hermosos cuellos y que estaba embellecido con muchas hermosas muchachas, Rada lanzó una mirada de soslayo hacia el señor Krishna, quien es más encantador que muchos millones de cupidos, y que generosamente entrega, el, entrega dulce néctar. Ella le, di, le dirigió a él las siguientes palabras, Haribol. Estamos a un segundo a decir, mucho honesto, paranta ¿qué hacemos? ¿Quedamos aquí o seguimos? Sirado Bacha. Seguimos, por favor. Ya lo creo. Oh, señor de los mundos, dijo Sirado, si estás complacida con mi amor en este baile de raza, entonces hay un deseo en mi corazón ah, y quisiera yo presentarlo ante ti, hacértelo saber cuál es mi deseo. Sí, la Suprema Personalidad de Dios dijo, oh muchacha de hermosos muslos, puedes pedirme cualquier cosa que tu corazón desee, oh mi amada, ah, si yo ya no te lo he otorgado Hum. amorosamente te daré cualquier cosa que tú desees Sirada sí, sí, dijo en el espléndido bosque de Brindaban en un hermoso y separado lugar en las orillas del Yamuna por favor prepara una arena un campo para la nectaria danza del Raza oh señor de los señores este es mi deseo Shinarada dijo, diciendo, Tatastu, que así sea, el Señor meditó con sus ojos de loto, miró dentro de su corazón. <coughs> en la medida que las gopis observaban esto, el amor de Krishna en la forma de fuego y agua salió a su corazón así, así como un brote aparece de la, de la tierra. Cayendo al, cayendo al suelo del círculo del baile de raza ese amor creció y se transformó en una gran montaña llena de muchas cuevas y de muchos torrentes de agua ¿no? corrientes de agua esto es lo más bello que hay no, no es que Krishna creo hay unos lingotes de oro ¿no? Se puso a imprimir unos dólares o algo por el estilo. Y, o puso unos rascacielos ahí. Y, con unos... Este, ¿Cómo se llaman Unos camaros. Y unos, este, unas limusinas. Y, pura basura. Pero estos tontos están secando los ríos. Porque quieren tener cobre, qué sé yo. <coughs> o entregarte frutos contaminados. Dios mío, Krishna es naturista. Embellecido con árboles kadamba, bacula, árboles ashok, con una gran red de viñas florecidas, con opulentas flores, mandara y kunda, y llenos de graciosos, Pájaros, oh rey de Videja, en un simple momento, en un momento, esta montaña adquirió mil millas wow, de ancho y 8 billones de millas de largo. Era como otro Ananta lo ilimitado, mirando del ilimitado. Tenía cuatro billones de millas de alto. <risa> Tiene cuatro billones de millas de alto eternamente. Eso es el cuerpo espiritual. ¿no? Era como un gigantesco elefante. Tenía eh, cientos, como cien, mil, tenía... 80 millones de 180. millas. ¿Cómo? Millones de, 180 mil millones. Ah, 180 mil millones de, de cumbres, de cimas. o oh, rey de Mitila. Era Blon, como... ¿ah? 180 millones de millas. Sí, 180 millones de millas, de alto. De, altos, de altas cimas. O, o rey de Mitila era como un gran palacio con muchas domos, con muchas cúpulas doradas. Algunos llamaron a esta montaña Gobra y otros la llamaron Satashinga, que tiene 100 cimas o 100 elevaciones. La montaña se expandía. Eh, esta montaña se expandía de acuerdo a su deseo. En la medida que la montaña se expandió, Goloka se llenó de temor <ríe> y hubo un gran rugir. El señor Krishna de inmediato se puso de pie y golpeó a la montaña con su mano. Le pegó un cachetazo. Un <ríe> un tate quieto, ¿eh? Literalmente. literalmente un tate quieto ¿no? le dijo ¿por qué te expandes tanto? tú ya cubriste todo el reino ¿por qué no, no te paras en, no te detienes en algún, en algún momento de esta manera Krishna detuvo la montaña de crecer más y más esa es la naturaleza de nuestro espíritu no queremos crecer más y más porque todo es positivo la existencia es positiva y cuando estás en relación con la verdadera existencia, no quieres morir. Ahora oh, sí, uno quiere muchas veces morir en este mundo. Pero en el mundo espiritual no queremos morir. Yo les he contado, ¿no? Una, una vez un primo mío fue a. Una, unas cosas que sucedió después de más de 40 años, ¿no? Este primo nos encontramos y me, me llevó al, al templo de Rada y Él estaba con su esposa. Y la esposa de este primo es una mujer multimillonaria española. Eh, y entonces le servimos unos vasitos de cambucho. Y, ¿qué es esto? Y, tomaron, qué rico, ¿qué es esto? tomaron. Entonces yo le dije, este, este es conocido como el té de la inmortalidad. Y esta señora dijo inmediatamente, dijo, uy sonamos. <risa> entonces mi primo me dijo, bueno, entonces no tomes mucho. De poder. Entonces a decir, yo pensé, no, esta mujer es multimillonaria. ¿no? Puedo hacer lo que se le dé la gana en este mundo, prácticamente. Pero no quiere estar aquí siempre. Aún así, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Uno quiere irse de este mundo. En Cristina es una situación muy provechosa. En realidad tampoco dijo sonamos, dijo otra palabra. Más. más grotesca, más española. Porque ella es españoles pero dije es que esto lo voy a anotar ¿ah? lo encontré genial porque le salió de adentro inmediatamente entonces el mundo espiritual siempre quieres crecer y crecer ahí estás bien ahí estás feliz y Krishna, por supuesto, te deja crecer todo lo que quiera, si es infinito. Hay, hay espacio para todo. Mirando a la mejor de las montañas, la amada del señor Krishna estaba muy complacida oh Rey. Ella disfrutó pasatiempos con Krishna en un lugar solitario de esa montaña. De esta manera la colina de Govardhan, que es la mejor de las montañas, que es querida del señor es oscura como una luna, como una nube de monzón y que contiene dentro de sí todos los lugares sagrados se manifestó del señor Krishna en Salmalidwip al oeste de baratabarsa la colina de Govardhan nació de la esposa del monte Drona Increíble, ¿no? claro, hijo de, Dron de, de Dronachala. Eres ¿no? hijo de Drona Dronachala. Entonces nació de la esposa del monte Drona, en salmali Pulaste Pulastia Muni llevó a la colina de Govardhan a Barata-Barça, o rey de Videja. Eso, esto ya te lo he descrito anteriormente. Debido a que la colina de Govardhan estaba ansiosa de expandirse ilimitadamente, porque si se expandía ilimitadamente podría hacer un servicio ilimitado para Krishna. El Señor Krishna hizo un arreglo para que el sabio Pulastya la maldijese, para que disminuya día tras día. ¡Ah, qué loco, no! Ahí está la razón por la que Pulastya Muna maldice a vos, para que cada día disminuya. El tamaño de una semilla de mostaza. <ríe> Ahí tiene para rato igual. Ya Bueno, que por acá, ¿no? Nos hemos saltado hábilmente el desayuno, parece. Ese es, 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 es este... El Garga samjita. Yo leería un capítulo más. ¿eh? El décimo capítulo, las glorias de Giridash. Por favor, gurudeva. <ríe> Hay gente insaciable, ¿no? Así queremos ser insaciables. Sinhara dijo, esta es la más antigua historia de Goloka. Cuando uno le escucha, todos sus pecados se destruyen. Wow. Un día, con la finalidad de pagar su deuda que le debía a los sabios y a los ancestros, cierto brahmana llamado Vijay fue a Matura, a ese lugar sagrado que quita todos los pecados. Oh rey de Mitila, después de llevar a cabo sus Deberes religiosos, él fue a la colina de Govarda y tomó una de las piedras que había allí. La piedra que está ahí es de Govarda. ¿no? ella. Yéndose, alejándose, del, yéndose de bosque en bosque, finalmente llegó al círculo de Braya. No. Perdón, se alejó, dejó el círculo de Braya. En ese momento él vio a un horrible Rakshasa acercándose, a un monstruo. Este monstruo tenía tres cabezas, tres pechos, seis brazos, seis piernas, tres, tres manos, enormes mmm, labios, una gran nariz. Sus manos se elevaban hasta el cielo. Él levantaba sus manos, no, en el aire, sus siete sus siete grandes manos, su lengua se movía de aquí para allá, los vellos de su cuerpo eran como, como espinas erizadas y sus ojos eran rojos y tenía unas fauces así terroríficas. Y, uh, sí. Perdón, disculpe, tiene siete lenguas largas como manos. Ah, yeah. de Que tiene solamente tres manos, manos de la mano del brazo, pero en sus lenguas eran siete y eran largas como manos. Mm -hmm. Ok, gracias. Más feo. <risa> Claro. Oh rey, deseando devorar a este brahmana, este monstruo se acercó a él. Con su piedra de Govardhan, el brahmana golpeó al monstruo. Lo golpeó, golpeado así por la piedra de Govardhan, este monstruo dejó su cuerpo. Repentinamente se transformó en una hermosa, persona de tez oscura con grandes ojos de loto vestido con ropas amarillas con una guinalda de flores lucía una corona y aretes sostenía una flauta y una vara era tan glorioso como otro cupido o kamadeva y sus formas eran como las del señor Krishna con sus manos juntas se postró ante el brahmana una y otra vez esta alma liberada, esta alma perfecta, le dijo, o oh, el mejor de los Brahmanas, eh, usted ansiosamente trabaja por, para, por el bien de los demás, para salvar a los demás. O oh, usted, el de noble corazón, usted me ha salvado de esta monstruosa vida. Toda la buena fortuna me ha llegado por el simple hecho de haber sido tocado por esa piedra. Nadie más que usted podría haberme liberado. El Brahmana dijo, <coughs> estoy sorprendido con sus palabras. Yo no tengo el poder de liberar a nadie. Eh, yo no sé cómo, por el simple hecho de, haber, de, haber, de haberlo tocado con esta piedra, esto ha sucedido. Oh, persona santa, por favor, dime cómo, dígame cómo esto sucedió. El alma liberada dijo, la gloriosa colina de Govardhan, el rey de las montañas, es la, es la forma mm, personal del señor Krishna, por el simple hecho de verla, una persona obtiene la meta suprema de la vida. Haribun, por ver la colina de Govardhan uno obtiene los el resultado piadoso de muchos millones de vidas mmm, mayor que el resultado de hacer un peregrinaje al monte Gandhamadana o oh, Brahmana este mismo resultado uno obtiene por ejecutar austeridades por 5.000 años en el monte Kedara no, el mismo resultado que uno obtiene por hacer austeridades durante 5.000 años en el monte Kedara uno obtiene por un simple momento, un solo momento en la colina de Gobardan. Por, por permanecer durante un mes en la colina de Gobardan, uno obtiene el resultado piadoso de muchos millones de veces, eh, un resultado millones de veces superior que el de dar caridad de un vara de oro en las colina malaya. <coughs> Incluso si alguien ha cometido cientos de pecados, una persona que en el monte Mangala da oro en caridad, obtiene una forma espiritual como la del señor Vishnu. Ese mismo resultado se obtiene por el simple hecho de ver la colina de Govardhan. Ningún otro lugar es tan sagrado como esta colina. Oh Brahmana, por el simple hecho de visitar la colina de Govardhan, uno obtiene una piedad, cien mil veces superior que la que uno obtiene a uh, si una de las montañas sagradas como Rishabakuta y Kolaka, si uno ha adorado alguna de estas colinas sagradas, no, uno obtiene cientos de miles de veces una fortuna mayor que la que pueden obtener muchos brahmanas que han adorado las montañas de Rish, y Kolaka y que han dado en caridad 10 millones de vacas adornadas con oro. Por ir en pe de peregrinaje a la colina de Góvaro uno obtiene una, un beneficio 10 millones de veces mayor que la que obtiene por ir de, de peregrinaje a Rish, o o Devagiri. Uh, por bañarse cada día durante 10 años en de la Kunda, en Sri uno obtiene el resultado de 100 yagyas por bañarse una vez en Puchacunda en, en Govardhan uno obtiene el resultado de 10 millones de yagyas de ello no hay duda bueno, sí, muchos beneficios o el mejor de los brahmanas, bañarse, bañarse en los ríos sagrados, dar caridad, ejecutar austeridades y ejecutar actos piadosos, todo esto que se lleva a cabo durante el Sri Ramanavami en el monte Chit Chitrakuta, durante el tercer día de Vishaka en Pariyatra, durante la luna llena del del, en, en el monte Kukura, dar, durante y en el en el monte Nila o durante Shaptami, en Indraquila, trae grandes resultados piadosos. Ese resultado se multiplica 10 millones de veces por visitar Baratavarsa. Y esto se multiplica ilimitadas veces por visitar la colina de Govardhan. Bueno, yo soy Verso 38 dice, una persona que, por pensar en el Señor Krishna, se baña en el sagrado Govinda Kunda, obtiene una forma trascendental como la del Señor Krishna, oh rey de Mitila, de ello no hay duda. Mm. <coughs> Verso 40 dice, oh Brahmana, usted directamente ha visto y ha tocado la colina de Govardhan. Usted se bañaba en sus aguas sagradas. En este mundo, nadie más afortunado que usted. Si usted no cree en mis palabras, considera la historia de este gran pecador, quien, por haber sido tocado por una piedra de Gobardán, obtuvo una forma trascendental similar a la del Señor Krishna. Yay! Ahora sí. ¡Vora, Pramananda! Sí. Muchas gracias. Sigo. y Aquí. 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 Muchas. gracias. Yeah. Yeah.